0: Eu vou ministrar uma palavra Essa palavra Ela fala para você não parar de cavar E aí quando eu estava preparando essa palavra hoje de manhã Eu mudei um pouco o título E eu coloquei Continue a cavar Continue cavando Não pare de cavar Eu não gosto de pregar com coisa no bolso Eu estou esvaziando o bolso Aí apareceu lenço, bala, carteira, celular Mas Deus é bom Eu Quero tentar te mostrar algo Que eu entendo que é importante para esse tempo Quantos aqui Quantos vieram aqui nessa noite E tem motivos para agradecer a Deus E quantos vieram aqui essa noite E precisam de um milagre Tenho certeza que teve gente Que levantou as mãos nos dois apelos Porque é a nossa realidade Sabe gente A gente está há dois dias Talvez menos do que 48 horas De uma data que Deus marcou para abençoar nossa nação. Não sei se você está sabendo disso, existe um encontro, chamado Descende, vai ser no estádio do Morumbi, vai ser no estádio Aliança Arena, vai ser no estádio em Brasília. Os três estádios estão lotados. Autoridades de várias nações, homens e mulheres de Deus de várias nações, Estarão nesses estádios liberando bênçãos de Deus sobre o Brasil. Eu acho que se tivesse algum brasileiro aqui até um glória a Deus, né? E eu estou crendo muito de que a gente vai entrar num novo tempo. Eu tenho dito isso para quem eu tenho conversado. O meu espírito está agitado. É, vou estar lá, vou participar também. Estou é, com muita expectativa. E eu queria que você recebesse toda a unção que Deus está preparando para essa nação caia na tua vida e na tua família. Irmãos, Deus vai levantar o Brasil. Nós vamos viver algo novo aqui. E por isso, essa palavra tem a ver. A palavra continue a cavar, não pare de cavar. Ela tem a ver, porque... Ao mesmo tempo que tem essas promessas, talvez tenham gigantes no nosso caminho. Talvez tenham ameaças terríveis. Quantos aqui lembram da história de Davi e Golias? Lembra do gigante Golias que Davi venceu com uma funda, jogando uma pedra, tudo bem? Vocês sabiam que tem um gigante na Bíblia maior do que ele? Tem um gigante na Bíblia chamado Og. Não sei quantos lembram aqui que Deus levou Josué a conquistar a cidade de Jericó. Irmãos, olha para quem está ao teu lado, dá o melhor sorriso que você tem e fala assim: leia a Bíblia. Você está numa igreja, entendeu? Mas tem uma história: existia uma cidade com uns muros gigantescos e Deus falou para Josué que ele iria conquistar essa cidade de Jericó e eles deram por sete dias, eles deram uma volta em cada dia, no sétimo dia sete voltas, e aquelas muralhas ruíram, caíram. Mas sabe por que que aquelas muralhas ficaram fechadas, as portas não abriram? Porque o povo de Jericó ficou sabendo que através de Israel, o maior gigante da face da terra, que era Og, tinha sido vencido. Quando Jericó soube que Og tinha sido vencido, ela ficou em pânico. Apóstolo, por que você está dizendo isso? Fala para quem está do teu lado Talvez você venceu Golias E você achou que já tinha vencido a maior batalha Mas talvez apareceu um tal de Og Maior que Golias E você pensa em parar Pensa em desistir Saiba Que a tua vitória Vai colocar medo no, na, Nas trevas, no inferno quem está querendo que vai ter vitória aqui? E aí, olha o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Eu li esse texto em um dos cultos que eu preguei nesse ano. Eu acho que foi nesse ano ou no final do ano passado. Olha o que diz. Eu vou, eu vou ler o versículo 1 e vou pular para o final do 3. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo... Prossigamos rumo à maturidade. Hebreus capítulo 1, desculpa, Hebreus capítulo 6, versículo 1. Esse texto fala, fala para quem está do teu lado. Esse é um tempo de conhecer melhor Jesus, para que a gente possa avançar para a maturidade. Preste atenção, olha o que diz na versão de vocês, eu vou ler na versão de vocês. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. 2: Da instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juiz eterno. 3. Assim faremos se Deus o permitir. Essa versão NVI do computador, ela não está com a tradução correta. Esse versículo 3, diz: fala para quem está do teu lado. Sabe o que esse texto está dizendo? Avança. Não para. O que eu quero ministrar hoje aqui para você? Eu não sei se você está em guerra ou se você está em vitória. Eu não sei. Eu não sei quais são os planos do teu coração ou os planos da tua mente. Eu não sei como você está encarando o teu ano de 2020. Eu não sei como você está encarando os sonhos ou os planos que você fez para 2020. Eu não sei como você está planejando as próximas semanas. Eu sei que algumas pessoas esquecem que, porque esquecem que, por mais que existam adversidades, Elas não podem deixar de caminhar de fé em fé. Por mais que as coisas não aconteçam, muitas vezes, como nós gostaríamos, nós não podemos abandonar a fé. Fala para quem está do teu lado. É tempo de conhecer melhor Jesus, para crescer em maturidade, e seguir em frente. Geralmente, quando eu falo disso, eu dou um exemplo. Vou pedir para o Aquiles e para o Sérgio virem aqui. Vamos imaginar que Aquiles e Sérgio, venham aqui, fiquem olhando para lá, paralelo, um ao outro. Vamos imaginar que eles estão caminhando na fé. Estão caminhando na fé. Presta atenção, eles estão caminhando na fé. O Sérgio encontrou uma adversidade e o Aquiles a mesma adversidade. O Sérgio falou, não, eu vou continuar, mas o Aquiles para. O que aconteceu com Aquiles? Fala para quem está do teu lado. Ele parou. Mas não só isso. Ele ficou para trás Imagine, volta aqui Sérgio Vamos voltar lá para a nossa caminhada Eu e você, eu não sei você Eu encontro luta direto, mais alguém? Tenho muita vitória, mais alguém? Não, na vitória nós vamos dar um glória, dá um glória aí irmão Mas quando a gente começa a caminhar de fé em fé, presta atenção, esse mundo jaz no maligno. Se ele está andando em Jesus, se ele está andando em Jesus, o maligno vai falar, vou parar esse cara. Por quê? Porque se o Aquiles tem uma vitória, se o Sérgio tem uma vitória, pessoas que estão à volta dele vão falar, por que eles tiveram essa vitória? Eu quero essa vitória também. Então o inferno vem para tentar parar. Se eu acredito no inferno, e isso tem acontecido, para só um pouquinho, a gente tira o foco de Jesus e começa a colocar o foco no problema. Olha para quem está do teu lado e fala assim, a primeira pessoa que caiu, decidiu conversar com a serpente. E a Bíblia diz que a serpente é o diabo. Quem conversa com o diabo, perde. Aí vem comigo, cabecinha simples, não precisa nem ter muita fé. Imagina que aquela porta está fechada e bate alguém. Aí um obreiro corre lá, abre a porta Tem um cara vermelho de chifre Com um arpão na mão Cheirando enxofre, cuspindo fogo E ele fala, eu sou Lúcifer Quantos correm junto comigo? Brincadeira Mas imagina que o diabo apareça ali Como cara de diabo E ele fala para você, eu tenho uma proposta Você escuta? Se o diabo chegar para você e falar assim Eu sou o diabo, eu vou te enriquecer E você precisa me adorar, você adora? Fala a verdade. Então estamos bem. Fala para quem está no teu lado. O diabo perde quando você sabe que ele é o diabo. O diabo ganha quando ele vem disfarçado de problema. E o que acontece com muitas pessoas? Volta. Percebe no culto. No culto. Estamos caminhando de fé em fé. Aí o pastor fala, irmãos, eu estou vendo um demônio. O que a igreja faz? Sai, diabo! Ela grita. Se o Sérgio vê um demônio, se o Aquiles vê um demônio, eles não param. Mas sabe o que acontece? A esposa dele fica doente. A cabeça dele fala, cara. Sabe o que acontece? O negócio dele começa a dar prejuízo. Não tem cara de diabo. Sabe qual é a cara de de culpa? O Sérgio fala, meu negócio está dando errado por minha culpa. Será que a minha esposa está doente por minha culpa? Fala para quem está do teu lado. Uma das maiores armas do diabo é lançar acusação. Fala para quem está ao teu lado. Você está numa noite que Deus está dizendo para você, não para de cavar. Não para de cavar. Não para de cavar. Quem está comigo? É tempo de seguir avante. É tempo de caminhar de fé em fé É tempo de conhecer as bases do Evangelho Para seguir junto com Jesus Você está comigo? Aí eu quero te mostrar um texto que eu acho lindo Filipenses capítulo 3 Versículo 20 Gente, bateram minha carteira Levaram minha bala e minha carteira Jesus poderoso hein? Jesus ainda bem Perdeu, perdeu irmão Perdi não, irmão Jesus está vivo E tem irmãos cuidando de mim, aleluia Filipenses 3,20 Você pode ler? Preste atenção Se já puder colocar 1 Pedro 1,7 também 1 Pedro 1,7 para entender, continue a cavar, eu queria que você dissesse comigo assim, esse texto, por mais louco que seja, está dizendo que eu não sou da terra. Esse texto disse que a nossa pátria, a nossa cidadania não é terrena. Olha para quem está no teu lado e fala assim, você é sobrenatural. Agora vamos de novo, a força do diabo é não ter cara de diabo, a grandeza do diabo é estar escondido, todas as vezes que o diabo é visto ele perde, porque todas as vezes que a luz acende as trevas desaparecem. Aí vamos comigo de novo nesse pensamento. Se a força do diabo está escondido, o que ele faz? Ele entra nos teus desejos, ele entra nos teus sentimentos, ele entra nos teus pensamentos. E ele começa a falar que é você e não ele. Ele traz medo, você não tinha medo, mas o medo entrou, agora você fala que é o teu medo, eu tenho medo. Agora eu tenho uma coisa linda para falar para você. Quando acende a luz, quando acende a luz, as trevas acabam. Quando a gente acende a luz, as trevas desaparecem. Quem está nesse lugar? Eu tenho uma boa notícia para você. A Bíblia diz em João 8:32 que quando você conhece a verdade, você é liberto. Não há área que o diabo possa ter tocado na tua vida, que nessa noite ele não possa ser vencido. Alguém vai dar uma glória a Deus? E o que isso tem a ver? Tem a ver porque o que Deus tem falado comigo, os céus estão carregados, 2020 será o melhor ano na nossa vida. O que Deus tem falado comigo, que Deus tem algo glorioso para você para a tua família. Tem gente que quando eu falo isso, pensa eu vou ficar rico. Ah, eu vou comprar aquela casa. Eu não estou dizendo, esse será o ano que a minha intimidade e a tua intimidade com Deus vai crescer. Impressionante. Os frutos do Espírito vão brotar. E quando alguém cresce em conhecimento de Deus, intimidade com Ele, não tem jeito, Ele vence na terra. Ele vence na terra. Olha o que diz o texto, assim acontece para que fique, peraí. Espera aí, ou eu anotei errado, ou eu falei errado. 1 Pedro 1, 17, é 17. Desculpe se eu falei 7. Ou se você pôs 7 errado, desculpe você, está tudo bem entre nós. Vamos ler? Não, não, ó, gente, vamos ler como se a gente estivesse cheio de fé, acreditando que 2020 é o melhor ano da nossa vida, que Deus vai fazer coisas gloriosas. Vamos lá? Irmão, pega na mão de quem está do teu lado e fala assim, você não é dessa terra, você está passando um tempo nessa terra, mas eu tenho uma boa notícia, já tem uma casa para você, na presença de Deus, já tem um lugar extraordinário para você habitar, mas Deus é tão bom, que nessa jornada, Deus vai mudar a tua história. Sabe por que muitas pessoas não conseguem continuar cavando? Sabe por que muitas pessoas param no meio do caminho? Porque eles só olham a terra. Eles só enxergam a terra. Eles só pensam a terra. Cara, posso te dizer algo? Eu vou falar uma besteira. Bem besteira. Eu imaginava, quando eu era jovenzinho, na época que eu fumava maconha, que o dia que eu experimentasse LSD, Eu ia ter a melhor viagem do mundo. Só que eu tinha medo, porque dizia que quem experimentava isso não saía. E aí eu falei: então não vou para o LSD, fui para a cocaína. E sei lá. Não mudava muita vida, entende? Aí chegou o dia do LSD. Fiquei louco, fiquei. Mas não preencheu o que tinha aqui sabe o dia que preencheu quando eu tive um encontro com Jesus eu tinha na minha cabeça que o dia que eu subisse na torre Eiffel eu ia ter uma experiência maravilhosa passei um frio maluco irmão. descemos rapidinho, chegamos lá olhamos, pau legal, pá, nunca vi tanto rato na minha vida, você está aí? sério, as praças em volta da torre Eiffel vai passear lá, cara, tem rato é tipo gato É bonito, show, vai, vai ser da hora, mas tem rato. Aí um dia eu pensei assim, falaram que tinha um hotel, sete estrelas, na África. O dia que eu for nesse hotel, uau, fui. Será que mudou minha história? Jesus, cara. Ah, o dia que eu tiver a primeira casa vai ser maravilhoso, tive. O dia que ganhar tanto... Cara, o que rola, o que muda a nossa história, o que muda a nossa história não é nada daqui, porque aqui não é nossa pátria, não é nada daqui, porque aqui é só uma jornada, o que falta aqui é eternidade, é sobrenatural, é entender céus, eu não sei se tem alguém comigo. Só que uma pessoa que recebe os céus, ela faz coisas tremendas na terra, como subir na torre Eiffel, você está aí? Eu não sei se você está aí. Deus te trouxe aqui hoje porque tem gente aqui que está pensando em parar só porque não está dando certo. Se é propósito da tua vida, você não pode parar. Se é o que Deus tem para você, você não pode parar. Só porque o poço não está saindo água, a água vai sair. Você está comigo? Meu Deus. Eu falei para minha equipe que o culto hoje não pode demorar. E aí, agora o computador não liga mais. Ligou eu estou na introdução eu queria que você lesse comigo João 4, 13, 14 e eu vou entrar no texto e eu tenho certeza, amado, que hoje os céus vão se abrir sobre a minha vida e a tua nós vamos entender que o que a gente está fazendo aqui na terra é passageiro, a nossa prioridade é o eterno e que revestido do eterno essa temporada passageira fica melhor diz amém, queridos por favor João capítulo 4, versículo 13 e 14. João capítulo 4, versículo 13. Vamos ler? Por favor, versículo 13. Leia de novo. Presta atenção. Droga, sexo, dinheiro, luxo, conquistas. Não vai tirar tua sede. Balada, vitória, conquista. Ah, cara, o que for. Honra dos homens. Não vai matar tua sede. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Cara, você está aqui numa transição. Você está aqui de passagem. Vamos imaginar que você viva 120 anos com saúde, está bom. Eu vivo, se Deus quiser que 120 anos com saúde, está bom. Quem é maior, 120 ou eternidade? A eternidade, cara, é nos céus ou no inferno. Há pessoas que escolhem o inferno na peregrinação e escolhem o inferno na eternidade. Tua pátria é o céu. Você é sobrenatural. Você é alguém que nasceu para ser imagem e semelhança de Jesus. Você é alguém que nasceu para amar, amar a todos. Você nasceu, cara, para ser alguém que tem uma conexão divina. Você está comigo? Porque quando eu entendo isso, olha o 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deixa eu dizer aqui, ó nessa noite, você vai continuar cavando. Porque você tem sede. E não é pecado ter sede de ver uma família abençoada. Não é pecado ter sede de ter uma profissão abençoada. Não é pecado ter sede de conquistar um imóvel ou conquistar alguma coisa. Não é pecado ter sede de vencer na vida. E você tem que continuar cavando, porque você vai. Você precisa dessa água. Mas eu preciso te explicar algo. O que mata a sede é o que vem de Deus. O que mata a sede é o que vem do alto. Sabe, eu, eu tive uma experiência... Eu acho que eu já compartilhei, mas eu preciso compartilhar de novo. Na segunda-feira, eu estou num avião, voltando para o Brasil, de Milão, Itália. Geralmente, eu viajo com a minha esposa. Eu não lembro viagens assim que eu fiz sem ela. Ela ficou, ela ela está em Milão, e eu voltei sozinho. E pela bondade e misericórdia de Deus, eu tenho um plano de fidelidade de uma companhia aérea, e porque eu sou alguém que viajo bastante, eles me dão oportunidade, todas as vezes que tem vaga na classe executiva, eles me põem na classe executiva. Então, eu só quase viajo de classe executiva pagando econômica. Eu viajo muito. Aí eu consegui classe executiva, estava todo feliz sentado, o avião decolou, Cara, e aí demora mais ou menos uma hora para eles servirem uma comida, é muito boa, na executiva é muito boa. Eu falei, eu vou orar até o jantar. Cara, eu comecei a chorar, cara. Eu não sei porquê, mas eu comecei a chorar pra caramba. Aí eu falei, Deus, eu estou confuso, eu não sei se eu estou chorando pela tua presença, se eu estou chorando de tristeza, se eu estou chorando de angústia. Eu estou chorando aqui, eu queria saber o que está rolando, Deus. Porque eu, só para você ter uma ideia, o... Ai, como chama o cara que... Não era o moço, o comissário. O comissário passou duas vezes para ver se eu estava bem. Não, eu estava chorando, escândalo. Tá? Tipo, sei lá, estava meio escandaloso. Estavam tentando, me... eu tipo, pus o travesseiro meio na cara, mas estava meio enrolado. Aí eu falei, cara, eu acho que eu estou estranho. Eu acho que tem uma coisa errada. E tem uma dificuldade. Eu tenho quatro filhos. O meu primeiro filho casou e está aqui pertinho. meu segundo filho casou e está aqui pertinho. Aí eu deixei meu filho que vai morar na Itália. Ficou meio estranha a cabeça. Como assim? assim? Eu não vou mais ver ele toda hora? Ele está feliz da vida. E o pai e a mãe estão assim, né? Que bom, filho, que você vai estudar aí. Mas eu estava ali, e sabe o que Deus me disse? Você é fraco. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você chegou aqui hoje cansado de cavar. Você é fraco. Eu também. Mas o poder dele vai renovar nossa força. Talvez você já pensou em jogar um monte de coisa da tua vida para o alto. Desisto, não quero mais. Mas o tema de hoje é, continue cavando. Talvez tenha dor aí que está te fazendo chorar. Como eu entendo que alguma dor me fez chorar no avião. Mais de 40 minutos. Mas o poder dele... O poder dele... O poder dele está com a gente. Eu não sei direito como vai ser esse relacionamento à distância. Eu não sei como vai ser direito a saudade... E aquele super protetor pai se vira negro, sabe mas eu sei que tem poder tem céus quem está comigo aqui olha para quem está do teu lado e fala assim existe uma água que mata a sede existe uma água que você bebe e volta a ter sede qual dela você quer? está fazendo sentido aí eu queria fazer uma pergunta se você está aqui você nunca entregou sua vida para Jesus você nunca disse para ele eu preciso dessa água eu preciso da tua salvação eu preciso do perdão dos teus pecados dos meus pecados eu preciso me dar preciso fazer uma aliança contigo se você está aqui já fez isso, já entregou sua vida, mas você desviou, você está longe dele, e precisa falar, não, não, eu quero renovar minha aliança. Porque pensa bem, pensa bem, não é muita cara de pau só querer água. Não é muita cara de pau a gente só querer que ele mate nossa sede. Eu acho meio esquisito eu ir procurar Deus só para que ele me tranquilize. Se ele quer ser meu pai. Se Ele quer ser meu Deus. A Bíblia diz que Ele vai derramar água sobre nós. E o nosso coração duro vai ser transformado em coração de carne. Então, o que eu quero? Eu quero dar oportunidade para a gente continuar a ministração. Para pessoas que estão aqui. E ainda não entregaram sua vida para Jesus. Você fazer isso hoje. "Ah, Mas eu não senti nada. Eu não falei de sentimento. Falei de desejo. Eu escolhi andar com Jesus. Ele me ama, Ele te ama. Mas eu escolhi e disse, eu quero viver a tua vida. Eu quero ter o Senhor como meu Deus. Se você está aqui e você nunca entregou sua vida para Jesus. Ou se você está aqui e já entregou sua vida para Jesus e se desviou. E você veio aqui nesse culto hoje e quer voltar para Ele. Eu vou abrir o altar para você. Eu vou contar até três, só por uma questão de ordem. E a hora que eu contar até três... Eu vou pedir para você levantar uma das tuas mãos. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, ou se você quer voltar para Jesus. O pessoal da minha equipe está de pé para poder te ajudar. Se tem alguém entre nós que precisa entregar a vida para Cristo. Se tem alguém entre nós que precisa voltar para Cristo. Na conta do três, levante uma das tuas mãos. Um, dois, três. Se há alguém que quer viver esse momento, levante uma das tuas mãos. Eu não enxergo ninguém, eu não percebo ninguém. Queridos, hoje eu não vou insistir muito, mas eu te afirmo, há pessoas, eu abençoo essas vidas. A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus? A igreja pode aplaudir? Se tem mais alguém, por favor, não se envergonhe, é a tua hora. Aplauda, aplauda a igreja, aplauda, 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 aplauda. Há uma vida preciosa no altar do Senhor. Será que tem mais alguém? Se tem mais alguém, levanta a tua mão. Se tem mais alguém, corre aqui para frente. Fala para quem está do teu lado. De que lado você quer estar? De que lado você quer ficar? Fala para essa pessoa. A Bíblia diz que só tem dois caminhos. Trevas ou luz. Fala para quem está do teu lado. Ou você entrega a sua vida a Cristo. Ou Ele não pode te salvar. Porque Deus deu o livre-arbítrio. Só é salvo quem deseja. Quem está aí? Eu lembrei de algo e nós já vamos orar. Que bênção por essa preciosa irmã. Presta atenção. A gente foi num retiro de líderes. E uma criança caiu na piscina. Ela estava brincando na piscina de boia. Ela caiu e a boia saiu. E a minha esposa, ela estava do lado. Ela estava meio longe, mas ela viu a criança cair. E a minha esposa não sabe nadar. E a piscina era funda. É a minha esposa, desse jeito proativo dela, saiu correndo e mergulhou na piscina para salvar a criança. A criança desesperada afundava a minha esposa. O pai da criança correu, não sabia nadar. Gigante, pulou na piscina. Quase morreram três. Se você, se você não sabe nadar, você não tem como salvar alguém. Existe uma morte chamada morte eterna. Você não sente ela, mas você um dia vive ela. E o único que salva as pessoas da morte eterna é Jesus. Só que sabe a diferença de Jesus? Ele está na piscina, ele quer salvar. Mas ele não pode pular na água enquanto você não diz, eu quero a salvação. Você quer morrer afogado? Você quer continuar com a tua vida? Fica sentado na cadeira. Não levanta a mão. Fica pensando, eu não estou pronto, eu não estou sentindo nada. Ah, eu tenho vergonha dos meus amigos e amigas. Fica aí. Jesus quer pular, como ele pulou para agarrar aquela jovem. Eu não conheço todos que estão aqui. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor me disse que há mais pessoas que estão aqui. E você está se afogando. E no teu orgulho, no teu jeito, você está dizendo, ah, um dia, quem sabe, daqui a pouco, mais tarde, eu decido. Será que você vai ter outra oportunidade depois de hoje? Igreja, fecha os olhos e ora comigo. Pede para Deus mover, eu não sei quem é. Mas pelo menos mais uma pessoa tem que estar aqui no altar. Eu acho que são mais do que uma eu quero dizer para você, você que precisa voltar para Jesus, você que precisa entregar sua vida, Jesus está na beira da piscina dizendo, Jesus está na beira da piscina dizendo, Jesus está na beira da piscina dizendo, dá um sinal que eu pulo, dá um sinal que eu vou com tudo, dá um sinal que eu mergulho, dá um sinal que eu vou te ajudar, dá um sinal que eu te salvo, dá um sinal que eu mudo a tua história, dá um sinal, se tem mais gente, vem para cá, dá um sinal para Jesus, esse querido irmão deu o sinal, se você precisa vir, vem mesmo, dá um sinal, para Jesus, A igreja aplauda, continua aplaudindo. Fala para quem está do teu lado, e você? Você está morrendo afogado? Meu Deus, essas vidas são importantes para o Senhor. Eu, digo, eu vim, tem que acabar com tudo cedo. Eu não vou ficar insistindo. Aí o Senhor fala. Falta gente, insiste. Falta gente. Igreja, me ajuda em oração, feche os olhos. Quem é você? Quem está faltando aqui? Não perca a oportunidade. Jesus está na beira da piscina vendo você engolir água. Vendo você sofrer, vendo você passando um tempo difícil. Ele está dizendo, filho, dá um sinal que eu mergulho. Ah, Senhor, vem. Vem, Senhor, vem salvo. salva. Vem e transforma. Vem e liberta. Querida igreja, eu vou pedir para todo mundo ficar em pé. Levantar as mãos para esses três preciosos. Eu pedi para a pastora Cida orar por eles. Eu quero impor minhas mãos enquanto você ora. Olha, eu não sabia, de verdade eu não sabia, quem eram as pessoas e quantas. Agora eu sei. São cinco pessoas, tem três aqui e tem duas aí. O Senhor disse comigo, Ele está te dando uma oportunidade porque Ele te ama muito. Ele tem algo contigo para esses dias. Ele não quer que você retarde aquilo que Ele quer fazer. Eu não sei se é um casal, eu não sei se é um jovem, se é um senhor, se é uma senhora, eu não sei. Mas eu sei que são cinco pessoas nessa noite que Ele trouxe especial para colocar um anel no teu dele e dizer que te ama. E dizer que Ele quer te ajudar, que Ele quer te tirar desse tempo de de falta de vida celestial, de falta de céu. A pastora Cida vai estar orando, se você é uma dessas duas, você sai e vem à frente.
1: Glória a Deus por isso Vamos orar juntos Vamos orar queridos, vocês que estão aqui na frente primeiramente Que é um presente para Deus Presente para Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, Deus é fiel Glória a Deus Orem a Deus. Vamos orar queridos, vamos falar assim Senhor Jesus Muito obrigada Porque o teu amor me alcançou Eu me arrependo de ter permitido todo falso Deus tomar o teu lugar no meu coração. Eu entrego a minha vida e te recebo, Jesus Cristo, como meu único Senhor e Salvador. Porque eu sei que se eu morrer hoje, eu estarei. Eternamente Nos teus braços Muito obrigada Por esse tão grande amor Pela minha vida Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Vocês que estão aqui na frente Dá uma volta Que eles querem dar um abraço em você Dá uma volta que eles vão te dar um abraço E vão te levar para uma festa
0: Cai, faz festa, igreja Aleluia Pode tomar o seu lugar. A igreja diz comigo assim. Eu não sou deste mundo. A minha pátria é os céus. E Deus planejou para esse tempo de 2020. Minha passagem na terra. Muitas coisas lindas. Deus tem planos bons. Eu preciso... Conhecer a Deus para caminhar de fé em fé e não parar. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, avança! Quem diz amém? Amém. E aí eu vou para o texto base da pregação, Gênesis 26, de 1 a 6. Gênesis 26, de 1 a 6. Vou ler aqui na minha versão, você acompanha no telão. Houve fome naquela terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos. Meus mandamentos, meus decretos, minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Presta atenção. O texto começa, se puder colocar o versículo 1, eu vou ler na tua versão. O texto começa dizendo, houve fome naquela terra. Como tinha acontecido no tempo de Abraão. Lembra que eu disse, vem um gigante e depois vem um maior? Cara, eram homens de Deus, pessoas escolhidas pelo Senhor que estavam enfrentando uma crise. Entenda isso, Abraão já tinha enfrentado uma crise, e a Bíblia diz que mesmo na crise ele foi obediente. Mesmo na crise ele continuou caminhando de fé em fé. Eu não sei se você sabe, uma das traduções da palavra fé para o original, ela revela o sentido de obedecer. Diz comigo, está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23... Que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque a obediência é um entendimento. Eu pertenço aos céus. Ainda que a terra esteja gritando, eu vou caminhar segundo os céus e não segundo a terra. Diz amém? Existia um problema, uma fome. Existia uma crise. Irmãos, para quem trabalha com pecuária, para quem trabalha com agricultura, tem seca... É dizer, não tem gado e não tem colheita É dizer, vou passar fome É dizer, não vou produzir, esse ano vai ser ruim É dizer, não tem expectativa para mim E aí o que Isaac fez? Ele procurou expectativa, ele procurou opções Espera aí, aqui está muito seco eu vou para gerar Aí ele estava pensando, fala para quem está no teu lado Ele pensou ir para o Egito por que ele pensou ir para o Egito? Porque Egito era é, um dos maiores lugares de comércio, era um dos maiores lugares de possibilidade. Opa, então ele era proativo, eu vou para lá e vou conquistar. Deus falou, não, não, fica em Gerar. Fica em Gerar. Vamos para o versículo 12. Queria ler todo o Gênesis 26, mas não dá tempo. Vamos para o 12. Fala para quem está do teu lado. Estava ruim? Sem chuva? No deserto? Estava muito quente, não estava dando nada certo. Deus falou para ele, fica e ele ficou. Olha o que diz o texto. Isaac formou lavoura naquela terra. E no mesmo ano, colheu? Quanto? Preste atenção. Como alguém num tempo de crise planta e colhe 100 por um? posso fazer uma perguntinha quantos aqui gostariam que tudo aquilo que você tem é tivesse uma multiplicação de 100 por um o que você tem hoje virá 100 vezes maior se o cara só tem só tem problema é a zica né? mas pensa nas coisas boas né? não queremos multiplicar problema se deus dá uma multiplicação de 100 no teu salário fica bom eu vou repetir. Se Deus multiplicar por 100 o teu salário fica bom. Se Deus fizer o seu marido ser 100 vezes mais legal do que ele é, fica bom. Mais bonito só plástica. Cara, em um ano, um ano. mãos, quanto tempo? Cabecinha normal, não dá para viver isso no natural. Eu vou repetir, não dá para viver isso no natural. Eu vou repetir, não dá para viver isso no natural. Olha para quem está do teu lado e fala assim, por isso você está aprendendo que você não é natural, que aqui não é a tua terra. Se você, olha, o problema é que você se julga pelo que você tem e conquista. Você não pode se julgar pelo que você tem e conquista, você tem que julgar pelo que você é. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma, eu habito num corpo, eu sou sobrenatural. Ah, mas por que isso? Porque Jesus morreu na cruz e ele disse, olha, eu tenho uma água que muda a história, se você beber, você nunca mais vai ter sede, você tá aí? Aí vamos entender, Isaac formou lavoura, versículo 12, naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Pega na mão de quem está do teu lado e fala assim, o problema não é o lugar que você está o problema não é o ambiente que você está, é a falta da bênção. Mãe, eu tenho visto gente mudar de emprego, mudar de escola, mudar de igreja, mudar de casamento. Muda, 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 muda e carregando o problema, carregando o problema. Eu tenho hoje para você uma direção, não para de cavar onde Deus te plantou, não para de cavar onde Deus te plantou. irmãos, olha o que diz o versículo 13 o homem enriqueceu quem aqui pode levantar a mão e falar assim eu também quero e a sua riqueza continuou o que que continuou irmãos? até que ficou riquíssimo o cara estava na pindaíba procurando escape a vida estava ruim, não tinha para o que fazer Mas ele tinha Deus Aí eu vou te mostrar algo Que eu acho que você talvez não conheça Olha o que diz o texto Possuía tantos rebanhos e servos Que os filisteus o invejavam Estes, os filisteus Taparam todos os poços Que os servos de Abraão, pai de Isaac Tinham cavado na sua época Enchendo-os de terra Preste atenção Fala para quem está do teu lado Quando o crente caminha de fé em fé e começa a dar resultado, o inferno tenta parar, o inferno quer que você desista, então eles começam a tampar os seus poços, mas eu vou repetir, não para de cavar, por que não para de cavar? presta atenção, o homem estava na seca, Deus falou com ele, quando Deus abençoa, a gente avança, eu quero dizer igreja, Deus está dizendo que 2020 é o ano, eu trago para você algo de outubro de 2019, outubro de 2019, fui lá para Milão, fui para Milão e Lisboa, cheguei em Milão, meu filho queria estudar numa universidade, mas ele achava que ele não tinha competência, ele achava que o currículo dele não podia ser aprovado, ele achava que ele não poderia conseguir entrar na faculdade, a não ser que ele mudasse o curso, ele não podia fazer o curso que ele queria, tinha que fazer um outro para tentar entrar lá, Fizemos uma reunião para conhecer a universidade Eu não queria que ele mudasse Quando eu entrei nesse lugar, Deus falou para mim Aqui é o lugar que teu filho vai estudar Eu falei, uau, eu não podia falar isso para o meu filho Mas eu ouvi isso e disse para minha esposa Amor, é que Não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai fazer Sentamos na sala, a mulher falou para ele assim Por que você quer fazer esse curso? Aí a mãe, entrou na conversa Ele não quer fazer esse curso não, ele quer fazer outro Mas ele acha que ele não consegue fazer o outro Porque ele não sabe desenhar tão bem como os outros caras desenham A mulher olhou e falou assim Rafael, a gente não quer pessoa pronta A gente quer gente que quer aprender Você está aí? Aí ela falou Eu quero que você mude o curso que você já fez a matrícula Faz o curso que você quer Ele mudou Irmãos, eu pensava que tinha uns 40, 50 alunos É uma das faculdades mais importantes de moda no mundo Sabe quantos alunos tem nessa sala? Sete Do mundo inteiro, irmão meu filho entrou nesse negócio Porque quando você tem a bênção de Deus, Deus abre a porta Amém. Cara, eu quero dizer para você Se você ficar correndo atrás de toda, toda a porta E todo o movimento que aparece na tua vida Você nunca vai ter resultado Para em Gerar Para no lugar que Deus está falando Cava o poço Porque Deus vai te surpreender 2020 vai ser ano de surpresas 2020 vai ser ano de surpresas Amém. Ei, vocês estão aí comigo ou não? Tem guerra? Um monte. E o cara enriqueceu, o cara avançou. Tem guerra? Um monte. Fala para quem está no teu lado. Tampar os poços. O que era o poço para Isaac? a herança que o pai deixou. O teu pai deixou um monte de poço. O que você pode fazer com o que o pai deixou? Regar tuas terras, é dar água para o gado. Mas os caras invejar e fechar os poços. Fala para quem está do teu lado. Ainda que tenham lutado contra a tua herança... E a tua herança não é da terra, é dos céus. Ainda que tenham tentado cavar os poços, tapar os poços, Deus te trouxe hoje aqui, porque nós vamos cavar. É uma hora nova. Você está aí não? Possuía tantos rebanhos, estou no versículo 14, tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam, 15. Esses, os filisteus, tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado na sua época enchenos de terra. Então, Abimeleque pediu a Isaac, sai, da nossa, sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá e acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seus pais lhes tinham dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gear distru... discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu o nome, deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço. Fala para quem está do teu lado, tampar o poço do pai. Ele começou a cavar o poço, achou água. Falaram que a água não era dele Expulsaram ele da terra Ele estava indo e Gerar No lugar que Deus mandou Movendo nas regiões de Gerar Mas vieram pessoas expulsar ele Abimeleque expulsou ele Os pastores expulsaram eles Mas eles não pararam de cavar Fala para quem está do teu lado Eles não pararam de cavar Fala para outra pessoa Eles não pararam irmão E aí, olha o que diz o versículo 21. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitin. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. E ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Hilbote, dizendo, Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperamos na terra. Fala para quem está do teu lado. Nessa noite, você vai descobrir o teu bote. Irmãos, quem lembra do Jardim do Éden da Bíblia? Quem lembra como o Jardim do Éden é mapeado? Fala para quem está do teu lado: pelos rios. São quatro rios: Tigre, Eufrates, Pisom e Tison. Não vou pedir para você repetir. São quatro rios. Presta atenção, captura isso. O que é o Léder, lugar da presença de Deus? Como como que o Éden é marcado? Por fluir de rios. Um rio fala da unção profética. Outro rio fala de riqueza. Outro rio fala de purificação. E outro rio fala de encontro. Os quatro rios têm sentidos proféticos. Mas muitas vezes os rios foram tampados. Porque quando você você tira a, o fluir do rio que traz do poço a água para você, alguém tampa para não flua, para que não flua, Jesus diz em João capítulo 6, se alguém puder achar o versículo que eu não lembro, João capítulo 6 diz assim, aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Sabe o que significa isso? Quando você vem para Jesus, ele restaura o Éden em você. Você vira o lugar da presença de Deus. Ele escolhe habitar em você. E sabe o que ele faz? Ele restaura os rios. Só que as pessoas vêm tampar o rio e fica falando para você, não vai dar certo. Você não vai viver um milagre. Eu estou aqui para gritar. Continua cavando. Porque se Deus estiver em você, você vai arrebentar. Você está comigo? Eu não sei se tem alguém me entendendo. Peraí, mas você está dizendo que ele encontrou o rio-bote e ele disse que Deus é comigo. Nessa noite você vai encontrar o teu rio-bote. O que você está dizendo? Você vai encontrar um nível de unção da presença de Deus, de fluir dele, que você vai falar assim, Deus tem me abençoado. Amém. Por mais que tenha og, que tenha gigantes, que tenha quem quer que seja, você fala: falar, não, Deus é comigo, eu amo esse Deus e ele é comigo, quem está comigo aqui? Mas eu quero dizer algo, continua cavando, não para no rio-bote. Para para quem está do teu lado, Isaac achou o lugar, que ele reconhece, que Deus está com ele, que Deus deu oportunidade, mas ele não parou, ele foi para Berseba, versículo 23, dali Isaac foi para Berseba, quando ele chegou em Berseba diz o texto, você pode ler o 24? 25 Não vai dar tempo Gênesis capítulo 21 Abraão tinha cavado um poço em Berseba E sabe como ele chamou esse poço? O poço dos sete cordeiros Você vai pegar isso Número 7 na Bíblia, perfeição, cordeiro, Jesus. Abraão teve uma experiência com Deus em Berseba. E ele disse assim, Deus é o Deus de aliança. E ele cavou esse poço em Berseba. E sabe o que aconteceu com ele? Ele edificou uma família para ser abençoada. Ele recebeu da graça de Deus, da aliança de Deus. Ele foi considerado o pai da fé. Quem está comigo aqui? Abraão chegou em Rio Isaque Bo... Isaac chegou em Rio Bote. Ele chegou em Rio Bote. Mas ele não ficou contente só em saber que Deus deu um lugar para ele. Sabe onde ele quis ir? Eu quero ter aliança com esse Deus. Eu preciso do sacrifício perfeito. Eu preciso de Jesus. Ele foi para Berceba. Ele chegou em Berseba, e lá ele continuou cavando o poço. O que eu quero dizer para você, talvez eu não estou conseguindo explicar tudo o que está aqui dentro, e eu estou agitado com essa palavra, porque Deus está me dizendo que os céus estão carregados, o Brasil vai viver um avivamento louco. O Senhor está me dizendo que o Brasil vai prosperar muito. Nós vamos ver coisas grandiosas nessa nação. Eu não sei se alguém já está vendo, eu já estou vendo. Talvez a minha situação e a tua situação está na fase de Abimeleque expulsando a gente. Talvez a minha situação e a tua situação está na fase dos pastores de Gerard tampando nossos pós dizendo que as águas são dele. Talvez a minha situação e a tua situação está na fase que as heranças que Deus me deu estão tampadas. Mas eu digo para você: Aperceba: há um lugar onde Cristo, o sacrifício perfeito, morreu por nós, e nós vamos chegar nesse lugar e cavar, e águas vivas vão brotar, e nós vamos viver grandes coisas. Tem alguém aqui? Fala para quem está do teu lado. Tem gente desistindo muito fácil. Tem gente parando. Assim que alguém. O confronta. Assim que aparece. Uma situação difícil. Mas tem uma moçada. Que sabe que tem herança. E uma herança. Que é perfeita. Pelo cordeiro perfeito. E ele não desiste. Até ver os céus invadindo a terra. Faz sentido Cara Esse é o melhor ano da minha vida Esse é o melhor ano da minha vida Sabe o que está acontecendo? Em dezembro notícias ruins chegaram Em janeiro (risos) Um dos meus negócios A arrecadação caiu de, imagina 100 reais que fosse meu salário, caiu para 36. Hoje eu recebi um telefonema que nem os 36 vão vir. Ou seja, não tenho nenhum salário. Tem alguém tampando o meu poço, eu vou continuar cavando. Há pessoas que desistem, eu não vou desistir. Há pessoas que se entristecem, eu não vou me entristecer, por quê? Porque há muitos anos, Jesus foi para a cruz e disse: Te amo, Paulo, te amo, te amo, eu dou a minha vida para você. Lá na cruz do Calvário, o cordeiro perfeito se esvaziou. Ah, dois anos atrás, eu punha cerca de 90 mil reais por mês na igreja. Para pagar as contas da igreja. No meu salário. Esse mês. Se entrar dois mil, eu estou feliz. <risos> Mas tem gente que para. Eu não vou parar, querido. Por quê? Porque Deus pode reverter e entrar duzentos mil. Você está aí. Amém. Se entrar ou não entrar, ele é Deus. Amém. Se entrar ou não entrar, ele é rei. Não importa o nome da guerra. Se a guerra é câncer, que tocou aquele jovem por duas vezes, nós vamos lutar. Se a guerra é depressão, que tocou o meu filho, nós vamos lutar. Se a guerra é violência, e eu não esqueço disso, o ladrão pôs a arma na minha cabeça e falou, desiste da igreja. Me assaltou sete vezes ou oito vezes seguido, irmão. Porque um ladrão manda você desistir da igreja. O diabo pôs uma palavra na boca dele, não tem culpa. A minha, minha luta não é contra carne e sangue, mas sabe o que as pessoas fazem? Ah, eu estou com um problema. Vou parar de adorar, vou parar de servir, vou parar de fazer o que eu tenho que fazer. Eu estou aqui dizendo, nós temos herança, irmão. Porque a água parou, eu não sei, mas ela vem. Porque maior é aquele que prometeu, ela vem. Eu não vou parar de cavar, eu não vou parar de cavar. Eu espero que você não pare de cavar. Nós vamos continuar cavando, nós vamos cavar. Porque existe um perceba aliança perfeita. Jesus morreu por mim, por você. E ele vai completar a obra na nossa vida. Quem está aí? eu sei que ele está aqui e eu queria que toda pessoa queria que a minha equipe corresse para o altar toda pessoa que tem pensado em desistir os gigantes te feriram, você está mal cara. você está chorando com os problemas, você não está conseguindo cavar e você quer voltar para a berceba você quer experimentar o rio bote hoje você quer experimentar o rio bote eu sei que Deus está comigo eu sei que Ele me deu lugar nessa terra. Minha vida é passageira, mas Deus está comigo. Mas você não quer só o rio Bote. Você não quer ter só a vitória, a prosperidade. Você quer voltar para o lugar da aliança. Não é mais Deus de Abraão. Não é mais Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. É Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Paulo Tércio. É Deus de Abraão, Isaac, Jacó e Adailton. É, você está comigo. Eu quero essa experiência, eu quero sair daqui dizendo, cara, Deus é comigo, e circunstância nenhuma vai me dominar, circunstância nenhuma vai me paralisar, quem me entende?